0: Ti è mai capitato di vivere un periodo in cui la pigrizia era diventata padrona della tua vita e ti impediva di fare quello che tu avresti dovuto o voluto fare? E ti è successo ancora che qualcuno ti sollecitasse ad agire, ma tu sentivi qualcosa che ti tratteneva, che ti impediva di superare quello stato? E quante volte hai provato e poi fallito... E ogni fallimento ti faceva sprofondare sempre di più in quello stato uggioso? Sono Silvana Poli, docente e narratrice di letteratura italiana e questo è Letteratura Passepartout, il podcast che aprirà per te le porte dove sono custoditi i significati che i grandi hanno nascosto nelle loro opere. Agostino, ti domina una funesta malattia dell'animo che i moderni hanno chiamato Accidia. Francesco, il nome solo di essa mi fa inorridire. Agostino, non me ne meraviglio perché ne sei tormentato a lungo e gravemente. Francesco, è vero e a ciò si aggiunge che mentre in tutte quante le passioni da cui sono oppresso ci ha commisto un che di dolcezza sia pur falsa, in questa tristezza invece tutto è aspro, doloroso e orrendo e ci ha aperta sempre la via alla disperazione e a tutto ciò che sospinge le anime infelici alla rovina. Il testo che hai ascoltato è tratto dal secondo libro del Secretum di Francesco Petrarca. In questo brano, Petrarca immagina di chiacchierare con Sant'Agostino, uno dei padri della Chiesa. Francesco Petrarca è da tutti conosciuto come il padre della poesia amorosa. E l'opera che l'ha reso immortale è Il canzoniere, una raccolta di 366 poesie, quasi tutte dedicate a Laura. Francesco Petrarca nasce nel 1304 ad Arezzo, da una famiglia scappata da Firenze per motivi politici. Come qualcuno ricorderà, nel Medioevo due erano i partiti che si alternavano al governo dei comuni, i Guelfi, che riconoscevano il Papa come autorità suprema, e i Ghibellini, che ritenevano che la vera autorità fosse quella imperiale. Ma i due partiti si contendevano il primato con le armi, dando origine a guerre sanguinose e cruente. Firenze, tra il 200 e il 300, era una città ricca di attività e di cultura, una città fiorente e importante, la cui moneta, il fiorino, era scambiata in tutta Europa. Le sue banche erano tanto prestigiose che ad esse si affidavano anche molti dei più potenti sovrani europei. Ma questa città così ricca era lacerata da continui conflitti, da lotte sanguinose tra gli esponenti di spicco delle due fazioni. La città era contesa tra Guelfi e Ghibellini e ad ogni vittoria degli uni seguiva l'umiliazione della parte avversa in un continuum di violenze efferate, condanne a morte, requisizione dei beni o addirittura si poteva arrivare alla distruzione di ogni proprietà degli sconfitti. Quando nel 1267 i Guelfi annientarono definitivamente i Ghibellini, qualcuno sperò che finalmente in città potessero regnare pace e concordia. Ma i Fiorentini erano un popolo tanto creativo quanto rissoso. Non passò molto tempo prima che i cittadini di Firenze si dividessero nuovamente. Le famiglie aristocratiche entrarono in conflitto con quelle di origine borghese e, in breve, si delinearono due nuove fazioni, i guelfi bianchi e i guelfi neri. I bianchi, esponenti della piccola nobiltà e della borghesia, la nuova classe sociale nata nel Medioevo fatta di artigiani, commercianti e banchieri, riconoscevano l'autorità spirituale del Papa, ma ritenevano che lui non dovesse entrare nelle questioni politiche della città. Quello era affare del popolo. I neri appartenevano invece all'aristocrazia terriera e condividevano interessi col papa. Quindi riconoscevano la sua autorità anche per quanto riguardava le questioni politiche. E così le lotte a Firenze erano riprese più violente che mai i tafferugli in città erano diventati sempre più violenti e gli scontri armati non si contavano. Quando nel 1301 i guelfi neri, con l'aiuto del Papa e di Carlo di Valois, fratello del re di Francia, fecero un colpo di stato, i bianchi vennero cacciati dalla città. Come Dante Alighieri, anche il padre di Francesco Petrarca era un guelfo bianco e anche lui dovette lasciare Firenze. E così... I Petrarca si trasferirono ad Arezzo e qui, sotto il segno dell'esilio, nel 1304 nacque Francesco. Questa condizione di esule lasciò in lui un segno indelebile, tanto che Francesco durante tutta la sua vita dichiarò di sentirsi straniero ovunque. Questo suo senso di straniamento fu sicuramente causato dal fatto che non solo la nascita ma tutta la vita di Petrarca fu segnata da viaggi e da spostamenti. Infatti, quando Francesco aveva otto anni, la sua famiglia si trasferì ad Avignone, in Francia, perché il padre era stato chiamato a lavorare presso la corte papale. Ti sembra strano forse che la corte del papa fosse in Francia? È andata proprio così. Nel corso del Trecento, per una settantina di anni circa, la sede papale venne trasferita ad Avignone, sotto la tutela del sovrano francese. In quel momento il potere papale visse un momento di grande instabilità e si dovette così sottomettere al re di Francia. Nel 1316, obbligato dal padre, Francesco iniziò a studiare legge a Montpellier. E quattro anni dopo si trasferì a Bologna per proseguire gli studi. A quel tempo le professioni giuridiche garantivano entrate importanti da permettere di vivere nell'agio, per questo molti padri obbligavano i loro figli ad intraprendere la carriera notarile o avvocatizia. Ma anche Francesco, come accadde a molti altri letterati, non amava quel tipo di studi, però non poteva sottrarsi all'autorità di suo padre. Lui Avrebbe voluto dedicarsi allo studio del latino, della letteratura e della poesia e mal sopportava quell'imposizione. Quando suo padre morì, Petrarca pensò che finalmente avrebbe potuto abbandonare gli studi di legge per dedicarsi alle amate lettere. Ma il sogno di Francesco si scontrò subito con la dura realtà. Senza suo padre non aveva più nessuno che lo mantenesse agli studi. Si trovò quindi di fronte alla necessità di cercare un nuovo sostegno economico. Ma cosa poteva fare? Era giovane e non aveva ancora concluso gli odiati studi e avrebbe tanto voluto studiare letteratura classica. Bisogna sapere che nel 300 nessuna attività al di fuori del mondo religioso permetteva di dedicarsi allo studio. E così a 22 anni, Petrarca decise di abbracciare la carriera ecclesiastica. Non aveva avuto nessuna vocazione religiosa, nessuna chiamata divina, ma quello era l'unico mondo che gli permettesse di seguire la sua vera vocazione, quella letteraria e filosofica. Francesco Petrarca era un giovane attratto dalle gioie e dai piaceri del mondo, era attratto sia dalla fama che derivava dall'essere poeta che dai piaceri derivanti dal contatto col gentil sesso. Scelse quindi gli ordini minori per avere i vantaggi di cui aveva bisogno ed entrò a servizio della famiglia Colonna come cappellano. Era una famiglia ricca e potente e questo incarico gli permetteva sia di viaggiare che di cercare pace e isolamento per i suoi studi. Il 6 aprile del 1327 accadde un fatto che segnò per sempre la vita del poeta. Francesco si trovava ad Avignone, nella chiesa di Santa Chiara, durante la celebrazione della passione di Cristo del venerdì santo, quando i suoi occhi incontrarono quelli di una giovane donna. Lui rimase agganciato a quello sguardo, si innamorò perdutamente di lei e, come dichiara in un sonetto, quel giorno iniziarono tutti i suoi guai. Mentre tutti i cristiani erano uniti nel dolore della morte di Cristo, Francesco conobbe per la prima volta le pene d'amore. Lui, uomo di chiesa e di lettere, si innamorò della bellissima Laura, donna dai capelli color dell'oro, dagli occhi luminosi e dalla voce angelica. A quell'evento Petrarca attribuì la genesi di tutti i suoi problemi. Da quel giorno lui visse lacerato tra due istanze contrapposte. Nonostante avesse scelto la vita religiosa, era attratto irrimediabilmente dalle cose del mondo. Non solo l'amore per Laura, ma anche il successo per le sue opere poetiche. E sul fronte letterario Francesco ebbe davvero un grandissimo successo. Lui scrisse la maggior parte delle sue opere in latino, convinto che, grazie ad esse, il suo nome sarebbe rimasto immortale. E infatti nel 1341 il suo impegno intellettuale venne premiato. Roberto d'Angiò, re di Napoli, lo incoronò poeta in Campidoglio a Roma. Per quanto riguarda la sua passione per le donne, Sappiamo che lui coltivò l'amore per Laura per tutta la sua vita, ma fu un amore che non venne mai corrisposto. Questo però non gli impedì di avere altre relazioni con altre donne, tanto da avere due figli. Nel 1343 alcuni eventi segnarono profondamente la vita del poeta. Nacque la sua seconda figlia e suo fratello Gerardo decise di farsi monaco di clausura suo fratello aveva inizialmente scelto degli ordini minori per avere un sostentamento dopo la morte del padre, ma in quell'anno lui aveva fatto una scelta consapevole e coerente, mentre Francesco continuava a vivere tra quei due mondi contrapposti. Inoltre in quell'anno morirono alcuni dei suoi protettori, tra cui lo stesso re Roberto D'Angiò. E questi eventi tutti insieme mandarono Francesco nello sconforto più profondo e così in quell'anno scrisse il Secretum, l'opera da cui sono tratti i passi letti all'inizio puntata. L'anno successivo, il 1348, fu l'anno della terribile pestilenza che travolse l'Italia e l'Europa, nella quale perse la vita un terzo della popolazione europea e proprio in quell'anno lo raggiunse la notizia della morte di Laura, vittima anche lei della peste. Oltre a Laura morirono altre persone che erano legate al poeta. E questo fatto generò nuova irrequietezza. Iniziò così a muoversi, a vivere, spostandosi continuamente tra Verona, Mantova, Padova, Firenze e Milano. Di questo periodo di grande movimento ricordiamo che nel 1350 ebbe l'onore di incontrare Giovanni Boccaccio. E i due divennero amici. Nel 1368 decise di fermarsi, avviò la costruzione di una casa ad Arquai sui Colli Euganei dove si trasferì nel 1370. Qui si dedicò alla stesura del canzoniere, una delle due sole opere scritte in volgare, che raccoglie 366 liriche, la maggior parte delle quali dedicate al suo amore per Laura. Morirà qui nel 1374, assistito dalla figlia e dal genero. Moltissime furono le opere da lui scritte in latino. E Petrarca le curò nei minimi dettagli perché era certo che avrebbe ottenuto la fama grazie ad esse. In volgare invece scrisse solo due opere, perché non credeva che avrebbero avuto un grande successo. (ride) Ma le sue previsioni erano decisamente sbagliate. Chi di noi oggi si ricorda delle opere latine del Petrarca? Pochissimi. E invece ancora oggi molti leggono e ricordano qualche poesia tratta dal canzoniere. Il Secretum, opera scritta in latino, è costituito da un dialogo immaginario tra Francesco Petrarca e Sant'Agostino. Agostino in prima battuta dichiara che Francesco è dominato dall'accidia. Il termine accidia oggi è andato in disuso e questa parola può essere tradotta oggi con pigrizia esistenziale, una pigrizia che permea ogni ambito della vita e che si rivolge anche verso se stessi, per cui l'accidioso non si prende cura né di sé né delle sue cose e tende piuttosto a lasciarsi andare. Il Secretum è l'opera che riflette la sua crisi interiore, il suo disagio esistenziale, perché in essa racconta la lacerazione della sua anima. Da un lato Francesco è attratto dal desiderio di assaporare le gioie del mondo e dall'altro però sente il richiamo della religione, della vita ascetica. In questi tre libri dichiara apertamente quanto sia debole il suo animo, sedotto dalle passioni terrene, quanto la sua volontà sia fragile e quanto sia affranto dal pensiero della precarietà della vita e dalla paura per la morte. Attratto da queste due istanze contrapposte, l'uomo Francesco si sente spesso paralizzato. Quella sua acidia, Quella sua pigrizia gli impedisce di fare grandi scelte, di assumersi delle responsabilità, ma soprattutto gli impedisce di essere quello che lui vorrebbe. Nel Secretum l'autore ci mostra il suo animo sdoppiato e in questa sua interiorità si nascondono contraddizioni difficili da risolvere. Lungo questo dialogo il poeta cerca di spiegarle. Sceglie appunto di utilizzare questa forma di dialogo e affida ad Agostino il ruolo del saggio e a Francesco la voce dell'uomo. Agostino spiega inizialmente quanto questa sua pigrizia sia dannosa per Francesco e cerca quindi di individuare le cause del male convinto che solo agendo su di esse il poeta potrà ritrovare la sua libertà interiore. Ma quali sono i motivi della sua oppressione? francesco si sente schiacciato dallo scorrere inesorabile del tempo è afflitto da dolori fisici ma ha soprattutto la sensazione che le cose non vadano mai come lui vorrebbe che andassero inoltre sembra che francesco abbia l'abitudine di gestire male i ricordi perché non riesce a dimenticare nulla ma continua a rimuginare sulle questioni risolte o sulle questioni dolorose del passato e infatti Francesco dichiara di essere assediato dal dolore dei ricordi ma questo dialogo un po' alla volta fa emergere anche un'altra questione sembra infatti che in fondo il poeta provi una sorta di piacere proprio a stare nella sua autocommiserazione e a crogiolarsi in quel suo amaro piacere il poeta assapora una sorta di amara dolcezza e quindi tale sensazione è caratterizzata da ambiguità, per cui Francesco ammette di staccarsi a malincuore da questa condizione. E quando Agostino accusa Francesco di non volersi liberare davvero da questo suo strano piacere, il poeta non può che ammettere la sua colpa. Ma Francesco non riesce a rinnegare il senso delle passioni che l'hanno travolto, anche perché dal momento che lui non dimentica, e i suoi tormenti sono sempre recenti. Francesco Petrarca lamenta quindi di questa condizione dell'anima che colpisce la sua volontà, che gli toglie energia, ma che soprattutto lo mette nelle condizioni di non volerne uscire, perché si crogiola in quell'autocompiacimento. E secondo Petrarca questa condizione nasce da un'errata valutazione delle cose umane. Cioè noi sentiamo un desiderio di infinito e di perfezione, ma quando raggiungiamo l'obiettivo ne siamo sempre insoddisfatti perché non è mai perfetto come lo abbiamo immaginato. Ed è proprio questa continua insoddisfazione che può portare all'inerzia. Insomma, come dirà più avanti Voltaire, il meglio è nemico del bene. dopo aver letto questo testo sembra proprio che il povero Petrarca non abbia nessuna possibilità di liberarsi da questa sua terribile condizione ma non è così il poeta trova la sua via d'uscita Dante Alighieri pone nel purgatorio le anime degli accidiosi questi corrono senza tregua per contrastare la pigrizia vissuta ma queste anime sono aiutate da un angelo che ha la virtù che a loro manca cioè, la sollecitudine. Con il termine sollecitudine si indica l'atteggiamento di chi si occupa attivamente di qualcosa con attenzione o con cura. E c'è quindi una grande operosità nella sollecitudine. Forse potresti ribattere che non è per niente facile attivarsi quando si vive in questa condizione. Ed è vero, però voglio raccontarti come Francesco Petrarca, questo grande accidioso, abbia saputo superare questa sua immobilità. Francesco ama scrivere poesie e soprattutto ama curarle nei dettagli. Non è mai stanco di limare, pulire e perfezionare le sue rime. Grazie al lavoro di Cesello che lui opera sulle sue liriche, la sua poesia diventa il modello della poesia amorosa. Tutti i poeti, e dico tutti, per almeno cinque secoli cercano di imitare il suo stile perfetto. Quindi... Petrarca riesce a trovare attivazione e quindi sollecitudine dedicandosi alla cosa che ama di più. Oltretutto lui si dedicava alla poesia amorosa sentendosi anche in colpa perché pensava che avrebbe dovuto dedicarsi a Dio, ma amava così tanto scrivere i suoi versi che ci si dedica anima e corpo. Francesco non è un uomo attivo, ma riesce a superare il suo limite, cioè riesce a trovare la sua via di sollecitudine nella scrittura. E proprio la pratica della sua passione e la ricerca della perfezione nei suoi scritti costituisce la via d'uscita al suo disagio esistenziale. E qual è il messaggio prezioso e utile per noi oggi? Beh, anche se siamo schiacciati dal senso di inadeguatezza, anche se non riusciamo a soddisfare le aspettative che il mondo ha su di noi, anche se ci sentiamo sbagliati, anche se tutto questo ci lega e non ci mostra neppure i lacci con cui ci lega. Se abbiamo una passione, anche piccola, nel cuore, se qualcosa ci dà piacere, ci aggancia e ci attrae, ecco, proprio lì possiamo trovare l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Petrarca sceglie la scrittura. E la scrittura è uno straordinario strumento di benessere. Che si tratti di scrivere un diario, una novella o una poesia, in ogni caso, chiunque decida di lasciare andare la parola scritta, scoprirà in prima persona quanti benefici questa abbia sulla sua anima. Pensa che addirittura molti percorsi di psicoterapia usano proprio la scrittura come strumento di cura. Ma non è questa l'unica via d'uscita dall'accidia. Le strategie di benessere vanno trovate con creatività, Vanno cercate su strade che non sono comuni. L'importante è che siano adatte per ognuno di noi. Lui ha trovato questa strada e ognuno di noi può trovare la propria per accendere in sé la sollecitudine. scuola aveva una studentessa che non era assolutamente in grado di stare attenta alle lezioni quando gli insegnanti spiegavano lei si addormentava sempre solo quando la lezione era particolarmente interessante riusciva a stare sveglia ma nulla le impediva di sbadigliare a casa poi combinava ben poco sapeva collezionare bocciature e sua madre era davvero molto arrabbiata per la sua pigrizia eppure a me lei sembrava una ragazza in gamba e volevo fare qualcosa un giorno mi sono accorta che se la lezione veniva fatta attraverso un video lei riusciva a mantenere alta l'attenzione allora ho provato a cambiare metodo mostravo un video alla classe chiedevo agli studenti di prendere appunti poi chiedevo loro a turno di presentare quanto compreso e il nuovo metodo oltre che piacere alla classe si è rivelato particolarmente efficace per questa studentessa tanto che i suoi voti hanno cominciato a migliorare. Ci è voluto un po' di tempo, però, con sollievo di sua madre e con grande soddisfazione sua, questa studentessa alla fine è riuscita a prendere il diploma di maturità. E ti dirò di più, l'ho incontrata pochi giorni fa e mi ha raccontato di essere in procinto di finire l'università. E con questo ti saluto. E ti ricordo che in descrizione inserirò una serie di riferimenti per poter approfondire questo argomento.